0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Bruno saint jean qui vient nous présenter son dernier film, « Quatuor à Rhodes, ménage à 4, visible sur France.tv jusqu'au 30 octobre 2023. Bonjour Bruno Mont-Saint-Jean. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre documentaire
1: Alors, oui, je peux le faire. C'est un un film sur un quatuor à cordes. Un quatuor à cordes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la la discipline la plus sauvage, la plus plus rigoureuse de la musique classique, à la fois en tant que composition, c'est-à-dire que tous les compositeurs, tous, de Haydn, Mozart jusqu'à, jusqu'à euh, Bartok, Prokofiev, etc., ont écrit leurs plus belles œuvres pour le quatrième accord. C'est, c'est un phénomène absolu. C'est incroyable. Vous pouvez prendre Brahms, vous pouvez prendre Lalo, vous pouvez prendre Ravel, vous pouvez prendre. C'est absolument extraordinaire. Donc, d'une part, ce sont les plus belles œuvres de la musique. Et par ailleurs, euh, il s'agit d'un ensemble de quatre personnes euh, qui sont obligées de vivre ensemble. de leur temps. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ils travaillent, enfin, pour pour être à un niveau vraiment euh, international. Le quatuor à Rod est, à mon avis, le plus génial quatuor de notre époque. Il y en a eu, il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a l'écouteur Amadeus, il y a l'écouteur Julliard, il y a le Alban Berg. Je connais tous ces gens-là, j'ai connu en tout cas tous ces, tous ces gens-là. Et je trouve que les Harrods, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et alors ce sont deux, quatre garçons, ils ont, entre, ils ont maintenant huit ans d'activité, 9 ans d'activité. Euh, le plus vieux d'entre eux, Jordan Victoria, est un violoniste de génie. Euh, il a 30 ans. Maintenant, et les plus jeunes ont 24 ans, enfin, c'est comme ça, donc des, des gens qui sont très jeunes, mais qui ont déjà une expérience féroce de cette discipline. Ils se voient tous les jours pour travailler 5 heures par jour. Le matin, ils travaillent pour eux, parce qu'il faut aussi connaître les parties de chacun. Et le soir, il a le concert, et, ou, le, le, ou le voyage, ou l'avion, ou le train, ou je ne sais quoi. Bon, vous imaginez cette vie C'est une vie de sacrifice, c'est une vie de sacerdoce. Et euh, d'une certaine manière, je, on comprend mieux peut-être même l'histoire du du dans, le, dans l'Église catholique du célibat des prêtres. Vous voyez ce que c'est bon, euh, bah Oui, c'est des gens qui se consacrent, alors les uns à Dieu euh, et les, les quatuoristes les au quatuor à cordes et à la musique. Voilà. Et alors, le quatuor à Rode, qui me rend fou de bonheur. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a maintenant 3 ou 4 ans, j'ai écouté un disque, quatuor à rodes je ne connaissais pas leur nom, je ne connaissais pas leur existence, je ne les avais jamais vus, je les ai simplement entendus. Un disque, Mendelssohn et puis Schoenberg-Weber. À l'issue de cette écoute, j'étais littéralement tremblant, en me disant, je ne savais pas qu'un jour je réentendrais un couture de cette qualité. J'étais fou. Je leur ai écrit, ce que je ne fais jamais, un, un mot, vous savez, de fan Et euh, j'ai écrit ça via Warner, qui est est leur euh, leur éditeur de disques. Et euh, ils ont donc reçu ma lettre et ils m'ont répondu en disant qu'ils étaient stupéfaits de recevoir une lettre de moi parce qu'ils me connaissaient forcément. Enfin, forcément. Enfin, comme dans le monde de la musique, j'ai quand même une certaine notoriété. Et donc, on on s'est rapidement vus, on s'est rencontrés. Ils sont venus chez moi, ils ont répété. Et leur manière de répéter, c'est quoi euh, dans, dans leurs cinq heures quotidiennes, ils démarrent par trois quarts d'heure, dans lesquelles, il, à l'époque, ils faisaient peut-être une ou deux mesures d'un quatuor de Haydn. Maintenant, ils font un choral de Bach. Une ou deux mesures, pendant trois quarts d'heure, C'est, ça consiste pour eux à obtenir une justesse absolue. Vous savez qu'une des grandes difficultés du, du jeu du violon, du violoncelle, c'est de jouer juste, mais juste, juste. C'est un concept qui est tellement complexe. Et eux, ils, ils consacrent d'abord trois quarts d'heure à, à jouer proprement chaque note, re-répéter, réécouter, se réécoutant les uns les autres, se, ayant le sentiment de la totalité aussi. C'est absolument prodigieux. Et après, euh, la première fois qu'ils sont venus chez moi, ils ont consacré les quatre heures suivantes à répéter 10 mesures d'un quatuor de Beethoven. 10 mesures, c'est-à-dire quelque chose qui dure dans l'exécution quoi euh, entre 10 et 20 secondes. <rire> c'est absolument stupéfiant. Voilà. En plus, ils sont très sympathiques. Tous les, tous, chacun a sa personne était bien différente. Euh, le, le premier violon, c'est incroyable, parce que c'est un grand violoniste. Ce qui ne sont pas forcément les quatuors, les, les quartettistes. Les grands violinistes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les grands violinistes, ce sont des grands musiciens. Ils ont surtout une sonorité à eux. On les reconnaît. Moi, je, si, vous, si vous me faites écouter deux mesures de Yehudi Menuhin, même, même, même pas deux mesures, vous me faites écouter Yehudi Menuhin en train de s'accorder. Je vous dis c'est, c'est Menuhin qui joue là. Il hein n'y a aucun, aucune ambiguïté bon, Il se trouve que je le connaissais très bien On a beaucoup joué ensemble et, euh, savez, Je suis violoniste moi-même et, euh, Mais quand même Il y a trois ou quatre violonistes dans un siècle Dont on reconnaît la sonorité vous voyez Et Jordan C'est un violoniste de cette dimension C'est-à-dire qu'il il est un grand virtuose Alors la plupart des quatuoristes Sont des gens qui jouent du quatuor et Donc ils, sont, ils n'ont pas besoin de jouer le concerto de Tchaikovsky ou le concerto de, de, de Brahms, ils n'ont pas besoin de ça. Ils jouent les trios de Brahms, les, les quatuors de Brahms, pardon, les quatuors de Tchaikovsky, mais pas les concertos, c'est pas la même chose. Et Jordan est un violoniste faramineux. Il a une, une beauté sonore, une, une technique incisive, vous savez, de l'archet, c'est quelque chose de merveilleux, entendement. Et en dépit de ça, il a décidé de fonder un quatuor. Alors, ils ont fondu ce quatuor, donc il y a, il y a 9 ans, je crois, avec le, violoniste, le violoncelliste qui était d'origine, qui s'appelait Samy, qui est un formidable musicien qui, maintenant, a quitté le quatuor pour, euh, pour devenir chef d'orchestre. Et donc, ils ont re- recruté un, un nouveau quartettiste qui s'appelle Jérémy Garbag forme formidable violoncelliste, un type en plus qui est très drôle qui est, fort, qui, est qui est il a il a 24 ans ou 25 ans bon. et il est complètement dans la est, dans, dans le film il parle il, comme il se parle de lui-même comme d'un geek donc c'est il, ça, il, il correspond tout à fait à notre époque sans avoir tous les défauts de, de l'époque, c'est-à-dire les, le, le, de la musique de, 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 de se contenter de la musique de, de rien du tout, non, il, a, il, il s'adresse aux plus grandes compositions qui existent. Enfin voilà, il y a là-dedans, le deuxième violon, qui est un type adorable, qui est, qui est d'origine vietnamienne. il est né à Paris, mais ses parents sont vietnamiens et il est tombé dans le violon, comme dit, par hasard. Et puis il en a fait son, sa carrière, et là, lui, c'est, pas, c'est un type qui ne cherche pas à être soliste, il est ravi des deuxièmes violons, c'est, c'est sa position, il est fou de joie, et il apporte une vie à l'ensemble qui est absolument formidable. Et puis le, l'autre qui est un altiste, donc il s'appelle Tanguy, Tanguy Parisot, un, un merveilleux type qui n'est pas un violoniste qui est devenu altiste, qui est un, un altiste dès le départ, c'est en soi assez extraordinaire, et alors qui en plus a l'avantage de représenter pour, les, pour la dramaturgie du film Puisqu'un fi- un film, documentaire ou autre, il y a une dramaturgie. On ne fait pas de film comme ça. Un film, ça ne consiste pas à suivre quelqu'un et, et, à, et à montrer la réalité immédiate. C'est une transposition de la réalité. C'est d'aller beaucoup plus loin que la, la réalité. Et Tanguy avait comme avantage, pour la dramaturgie du film, d'être le père d'une petite fille. Et donc de représenter tout ce qui est justement dangereux pour un couture à cordes. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous, avez, quand vous êtes tout le temps ensemble et que vous avez une femme à demeure Je veux dire, il n'y a pas de problème pour avoir une femme de temps en temps, mais, mais une femme à demeure et, et un gamin ou une gamine. Comment vous faites pour concilier ça avec les tournées à travers le monde, Comment, avec le travail harassant que ça représente Donc si vous voulez, la dramaturgie, elle est venue peu à peu... Euh, après que je les ai entendus et que son, qu'on soit rencontrés, j'ai écrit un projet. Et euh, il a été accepté euh, dans l'enthousiasme. Mais vraiment dans l'enthousiasme par France Télévisions, par une personne qui s'appelle Clémence Copé, qui a été... Mais c'est incroyable. Ça, en quelques heures, ça s'est décidé, cette chose-là. Et, et moi, je, je pense que ça fait partie des films que j'ai vraiment... Eu envie de faire. Voilà. Bon, très souvent, vous savez, quand on a eu des envies comme ça, d'abord c'est irrépressible. Bon, moi, je ne peux pas supporter qu'on me refuse quoi que ce soit dans non. ces cas-là. Et, et, et ce film, on l'a réussi, je crois. Il est, il est, je crois qu'il est vraiment beau. Et il a surtout. Vous savez, moi, dans, bon, je fais des films sur la musique, ou des mus- sur des musiciens. Euh, mais je crois que ce que je recherche, en, de, en dehors du fait d'être absolument honnête par rapport à la personnalité des gens que, que, je, que je traite dans une dramaturgie cinématographique. Ce que je cherche, je voudrais que ces films soient intéressants, même pour les musiciens professionnels et en même temps pour le public en général. Et je crois que ce film ménage à quatre et il parle à des gens qui n'ont aucun rapport avec la musique. Je crois qu'il voient comme ça quatre, quatre jeunes mecs qui sont là et qui se donnent entièrement... À cette euh, profession. Et et, ils le font avec une ouverture, une naïveté, euh, enfin oui, une une naïveté ou une innocence absolument extraordinaire. Donc c'était un bonheur. On
0: écoute un extrait de votre documentaire, Le Quatuor à Rhodes, ménage à quatre, produit par Idéal Audience et avec la participation de France Télévisions.
2: Quasiment systématiquement, avant les concerts, avant de rentrer en scène, on prend euh, entre 5 et 10 minutes pour faire de la méditation. Tout simplement, c'est une séance de relaxation et d'ouverture à l'autre. On prend conscience des respirations de chacun, de l'énergie qui circule. Depuis qu'on fait ça, ça change tout sur notre manière d'inclure l'autre dans son aura, dans son rayonnement, et de créer quelque chose ensemble. C'est pour ça que l'humain est tellement important dans le quatuor. Pour pouvoir faire ce travail-là, il faut être capable de s'abandonner à l'autre complètement d'avoir une confiance extrême en chacun d'entre nous. Maintenant, le quatuor, c'est aussi un animal qui se transforme tous les jours. Euh, chaque jour, on a besoin de, 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 de se comprendre différemment, de gérer des, des, nos relations, de gérer dans le travail, de gérer la fatigue liée au voyage, liée au concert. Les conflits entre les membres du quatuor, c'est comme dans une relation amicale ou amoureuse il suffit de rien du tout pour que tu interprètes quelque chose et ça peut devenir une montagne. Le travail est à quatre, il faut apprendre à communiquer, il faut forcément avoir un filtre.
0: documentaire, euh, contrairement parfois à d'autres documentaires qui parlent de musique, laisse une place énorme à écouter la musique.
1: C'était une volonté de votre part en imagine. Oui, je trouve que euh, la plupart des choses que, je, que j'ai vues, que je vois, on a l'impression que le réalisateur a peur de la musique. Ils sont terrifiés par se dire, oh là là, si on a davantage que 20 secondes de musique, ça va ennuyer les gens. Je trouve ça une catastrophe. Et du coup, la plupart des choses que, j'ai, que je vois, enfin, on, on le voit de temps en temps comme ça, sur Arte, on voit des, des diffusions, des choses absolument mais consternantes. Euh, on a l'impression qu'on vous arrache les, les <rire> au moment de, de, de reluire. Euh, c'est, c'est, c'est terrible. Et alors que je trouve qu'il y a un pouvoir euh, émotionnel dans la musique, même pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a un pouvoir émotionnel extraordinaire, à condition qu'on sache la filmer aussi, la musique. C'est, c'est une chose qui est très très spéciale, vous savez. Euh, filmer un orchestre, filmer un, un, un virtuose, filmer un quatuor, filmer la musique de chambre, filmer une chanteuse, ce sont des choses tout à fait différentes. Et euh, ça demande une réflexion. Alors, bien entendu, la plupart de ces machins-là ce ne sont pas des films d'auteur. Euh, on appelle un. Tartempion, on lui dit, euh, voilà, il faudrait qu'il y ait un film sur euh, un tel ou une telle. Et puis Tartempion se, se colle à ça et, et puis il en sort un format. Euh, il faut dire que euh, la lutte contre les formats, vous n'imaginez pas ce que c'est. Bon, c'est, c'est pour moi, ça a été une des, le des choses des minutes. Les, les plus difficiles que j'ai dû, non pas supporter, mais remporter la, la victoire contre ces formats imbéciles. Alors bien entendu, temps en temps, je fais des films comme le film sur Svetoslav Richter, qui s'appelait Richter l'insoumis qui dure près de trois heures. Bon, Weizmann fait bien des films qui durent 7 heures. Et euh, Alors, ça, pour ça, ça a été une lutte effroyable, mais euh, je ne peux pas... Euh, maintenant, Surtout maintenant, je ne veux, veux pas qu'on m'impose des histoires comme ça. Ça m'horripile. Et j'ai eu un gros problème sur le film que j'ai fait avec, euh, sur Rostropovitch, Mstislav Rostropovitch, l'archer indomptable, euh, pour lequel j'avais, dès le départ, dit je, « Si je fais un film sur Rostropovitch, ça ne sera pas un énième film sur Rostropovitch. Il en existe des dizaines. Des films de journalistes, des, des films de rapides. Euh, Ils s'y prennent d'ailleurs très bien, Rostropovich, parce qu'il a cette personnalité absolument euh, tellement euh, spectaculaire. Bon, Ça marche très bien, il, il vous raconte trois trucs, vous rigolez, et puis le film est terminé. Et, euh, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc si je faisais un film sur Rostropovitch, c'était fi- le film sur Rostropovitch, Le film Okay c'est, très, c'est très simple donc je n'accepte pas des formats pour ça c'est absolument ridicule c'est, c'est incompatible je veux dire quand, attendez si quand Bach écrit la passion sur Saint-Mathieu il ne va pas le faire selon les formats de, de Arte ou de, de France 3 bon. il, a, il a écrit le plus grand chef d'œuvre de toute l'histoire humaine et ça a été l'œuvre la durée, allait avec le texte de la Bible qui traitait et avec le, le cette, ce prodigieux génie du lyrisme et de la construction. Bon. Donc ça, on n'a rien à foutre. Alors vous me direz, bon, la télévision, c'est pas Bach. Euh, télé... oui, mais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Justement, Arte, c'est, c'est autre chose que les, que les télévisions normales. Bon. Et euh, s'il n'y a, a pas d'exception à, à, à ces formats, bah, il n'y a plus qu'à se tirer une balle et puis d'arrêter les, 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 ce, ce genre de, de choses. Voilà. Alors, avec le Côtura à, euh, à rod j'ai fait un film qui dure 1 h 5 OK. Y aura, j'ai fait un petit, un, un petit montage supplémentaire pour qu'il dure 59 minutes pour la distribution internationale. Mais le film tel que je veux... Il dure 1h05 parce que c'était la nécessité du film. C'était 1h05. Ce n'était pas 1h10, ce n'était pas 1h09, c'était 1h05. Voilà. On découvre donc ce quatuor assez jeune
0: et toute la difficulté, mais vous en avez déjà un peu parlé, de s'accorder entre eux. Vous l'avez dit, ils passent 70% de leur temps ensemble, c'est assez énorme. Et donc, oui, est-ce que vous pouvez
1: développer un peu Ils passent 70% de leur temps ensemble pendant 50 ans ce n'est pas la retraite à, à 50 ans ou à 64 ans, c'est, euh, c'est sur une très très longue période de temps dans laquelle ils ont une autonomie de gestion, ils doivent s'entendre aussi sur la gestion de leur, de leur euh, carrière, de leur existence professionnelle, et euh, c'est pour ça que la plupart des quatuors accordent de l'histoire, les plus grands quatuors, ont abouti à des, euh, des moments où ils ne se communiquaient plus du tout, c'est, ils ne se parlent plus. Se, il y a le quatuor Borodine, Moscou, un merveilleux quatuor à cordes soviétique, ils étaient dans un état où quand ils avaient besoin de se dire quelque chose, ils, so, ils se mettaient un petit mot sur leur pupitre. Parce que si jamais ils se parlaient, ils avaient envie de se, s'envoyer des tartes à, à travers la tronche. Bon, c'était, c'est affreux de vivre t- Tellement, tellement longtemps Avec, vous imaginez tous les problèmes que ça pose les problèmes conjugaux entre autres com- comment ça fait, il n'y a, a qu'un seul quatuor qui est resté du début à la fin le même, c'est le quatuor Amadeus, que je considère moi comme proba- oui, le, le plus grand quatuor de la, de la deuxième moitié du XXe siècle, quatuor Amadeus formidable, et le jour où Peter Shedloff, qui était le, le altiste, est mort et bien c'est terminé ils n'ont, pas, ils n'ont pas cherché à le remplacer c'est génial, comme la, la fidélité euh, les uns aux autres. Donc, c'est, cette, cette gestion du, du, du temps passé ensemble, c'est, c'est, vous imaginez, il suffit, je crois que n'importe qui peut imaginer ça. Euh, c'est comme d'ailleurs passer 40 ans avec la même femme. Pour moi, c'est un miracle. Quand ça marche, non, c'est, c'est miraculeux.
0: Dernière question pour conclure. S'il fallait mettre en avant un élément de votre film, une citation ou un passage, quel serait-il pour donner envie aux auditeurs de, de regarder votre film
1: pour y arriver, une vie n'y suffit pas.
0: Merci Bruno Mont-Saint-Jean. On rappelle que votre film Quatuor Rhodes, Ménage à 4 est visible sur France.tv jusqu'au 30 octobre 2023.